0: Bienvenidos a Está Ganao, el primer podcast hecho por señores mayores para señores mayores. Está Ganao. Bienvenidos, queridos skinners, otra semana más. Es un placer estar haciendo este podcast hecho por señores mayores para hacer las delicias, el deleite e incluso, como siempre os digo, eh, un, la excitación quizá, ¿no? La, esos pelillos de punta de otros tantos señores, señoras y señores mayores que os juntáis cada semana. Yo en mi cabeza os imagino como alrededor de una hoguera, ¿no? como que hay una, una reunión en una comunidad de vecinos igual. Y ahí en una zona común, en el portal, os juntáis todos alrededor de un transistor para escuchar a este, a este grupo de desgraciados. Y las buenas nuevas y la actualidad y los chascarrillos que os traemos semana tras semana. Eh, estamos ya en todo el follón. Os lo digo para que no os pille de, de improviso, así de, de sopetón. Eh, el programa de hoy, porque claro, eh, ya hemos entrado de lleno en la temporada de bicicletitas eh, Estamos también en un momento bastante a tope de la temporada de baloncitos Y además, además de la temporada per se, ¿no? de las, de las competiciones, de las diferentes competiciones También hay noticias, hay, hay primicias, vamos, hay sucesos que requieren toda nuestra atención Así que eh, no nos queda otra que ponernos manos a la obra y para eso ya sabéis que yo me bastaría solo, en realidad, porque soy prácticamente... Mi madre siempre, siempre se lo ha dicho, de, vamos, se lo decía más de pequeño, ¿no? ya con los años la decepción llegó, pero de pequeño cuando les hablaba le preguntaban igual a una amiga ¿no? que hacía mucho tiempo que la veía, oye, ¿y, y cachón qué tal? Y decía, yo creo que eso es súper dotado, vamos, le vemos en casa que es, que es un chaval muy despierto, ya no se come la plastilina, eh, claro, había ahí detalles que le hacían ilusionarse Luego ya, como os digo, pues con los años eh, Pues se vio que parecía que sí Pero estaba ganado la superdotación Pero al final parece ser que no Entonces, como necesito alguien en quien apoyarme Para poder eh, conducir esto ¿no? Para que esto llegue a buen puerto eh, Pues lo que hago cada semana Como bien sabéis, es traeros a un agente y nos vamos a ir, en primer lugar, al centro de la península para dar la bienvenida a mi querido hermano Pablo Breis. Pablo, ¿cómo estás?
1: Buenas tardes. ¿Eh? Buenas noches.
0: Voy
1: a hacer todo ya con, con grabaciones de otros de programas y así no, no tenemos que hablar, ¿sabes?
0: Eh, no me des ideas, no me des ideas eh, para ahorrar costes ¿eh? y al final pues para lo que hacemos efectivamente podría ir sacando trocitos y, y reutilizándolos, me lo apunto, no es mala idea.
1: Eh, he vuelto al micrófono porque el otro día me dijisteis que se me escuchaba bien y lo escuchaba esta mañana y no se me escuchaba bien. O sea, también es por mi, mi nula vocalización y demás, pero...
0: Efectivamente, sí, el, el, el dejar de ir al logopeda tampoco te ha ayudado. Pero es cierto que cuando no usamos micro se oye ahí un poco rollo cueva, parece que parece que somos ahí un poco Ortega Lara eh, en directo, y efectivamente con micro como que se quita un poco. No, no, no vamos a sonar nunca bien, porque no es nuestro objetivo tampoco, pero por lo menos no sonamos a ojete. Déjame antes de continuar que abra la otra ventanita y dejo, voy a soltar al toro de la Rioja, de la cuna, del binate. ¿Cómo estás, Benny?
2: Buenas, aquí estamos. Bien, estamos bien.
0: ¿Estás ya... ya eres inmune? ¿Ya, ¿Ya te han dado... os han puesto ya por ahí vacunas de estas de superpoderes?
2: Inmune ni a, a, a nada. A nada. <risa> ¿Ay, ¿Cuándo nos la pondrán?
0: Ojo, ¿eh? he escuchado antes eh, que la Comunidad Europea se ha, se ha, se ha comprometido a, a partir de este mes repartir 100 millones de vacunas entre toda Europa. Y decía, haciendo los cálculos un un ingeniero, como siempre, putos ingenieros, decía que a España le correspondían como unos 10 millones de vacunas al mes. Eh, Así que yo creo que en seis meses, vamos, eh, estamos ya todos como como los cuatro fantásticos.
2: Inmunes en la laurel.
0: Ahí está. Además, además de verdad, todos en la laurel con el tato. Llevando al tato en procesión. Qué bien, amiguitos. Pues vamos a empezar el programa de esta semana, y como siempre ya sabéis que el programa solo puede empezar de una forma. Porque además esta semana hemos tenido bastante faena, eh, bastante gente nos ha dicho cosas. Luego lo vamos a ir hablando de, eh, durante el durante el programa, porque además parece, parece que algunos otros medios están empezando a hacerse eco de este humilde podcast. Eh, Hay medios, incluso hay programas nacionales que nos plagian ideas y claro, esto evidentemente no se puede quedar así, porque si algo se sabe en la radiodifusión española es que los auténticos inventores de tener trabajadores sin contrato mal pagados en un piso en la luche, somos esta ganado. Ahora se ha puesto de moda lo de los becarios infiltrados, ¿no? Y los becarios en todos los programas. No, 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 no. Esto fue algo que surgió en esta ganado. Aquí fue donde bautizamos a. Los becarios. becarios. Y ese, claro, ahora todo el mundo se sube al puto carro. eh, Todos quieren tener becarios. pero... Pero nosotros fuimos los primeros que nos la jugamos y que les contratamos. Eh, bueno, los contratamos, que le, le, les metimos en la lucha y en el, en el piso compartido. ¿Qué sabéis de ellos, amigos? Pablo, ¿sabes algo de ellos?
1: Eh, sí, están como están, todavía nerviosos porque porque tienen que ir filtrados a muchos sitios por el mundo. Quieren quieren vacunarse, han escuchado los <risa> de las infantas y decían que iban al tour de los emiratos y ya se vacunaban allí. Pero como ya, ya ha terminado... Pero,
0: ¿Pero y eso quién se lo paga? No sé... Tienen ellos ahorros, algo ¿Van a pe- que le pidan dinero a los padres, ¿no? Sí, no sé,
1: no sé cómo, no sé cómo piensan hacerlo. Y estamos, sí, estamos con los, no sé qué programa de deportes de cope. Escuchan, pues, un, leímos un tuit el otro día que decían que sección se, 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 el becario infiltrado. O sea, no sé, si sí, a lo mejor mm. existía antes de la nuestra, ¿eh? no sé, no.
0: Yo no quiero, no quiero ser polémico, ¿eh? no quiero meterme en camisas de once varas, no quiero hacer nada que nos pueda perjudicar pero sí me gustaría simplemente apuntar mmm, lo que, algo que me, vino a la cabeza, que me vino a la cabeza cuando comentamos me comentasteis esto por, por WhatsApp y, y lo vimos y tal y cual, y yo solo quiero decir una cosa, es lo único que, van a, que va a salir de mis labios respecto a este tema. Juanma Castaño, hijo de puta. Eh, no, quiero, no quiero pronunciarme más, no quiero. No quiero Cuéntanos, más. ¿qué te han pasado a los becarios? ¿Te han hecho un buen clipping?
1: Le han pasado un, un Excel, cada semana lo hace de, de una manera, con las con las menciones. Como decíamos que no teníamos tema, la gente nos ha sugerido, pero bueno, estaba claro que íbamos a hablar de ello. Pero bueno, Gus Gucal nos dice, sugerencia, vuelve la puerta, vuelve el espectáculo. Y también esa carrera de MTV, de la que usted me habla, que se corre con bici de carretera. Por la estrada de Bianca. Eh, Velasco nos dice... Maddie Vanderpool tendría alguna oportunidad contra Grábalos en el Giro. Rafa amor, Rafa nos dice la porta Poel insultar a Joma Castaño. ¿Os vais a las cuatro horas de programa? No,
0: en, en ello estamos, en ello estamos.
1: Me gustaría. Eh, Sacovina nos dice que hablemos de si Cachondina ha estrenado su bicicleta. No. Y el Garmin. No. No. Eh, ¿Cuál es Raider? Nos dice: ¿Quién quieres que gane Eurocopa? Porque es una de las preguntas que le hace Juanma Castaño a Tony Freisa después de decirle que se ha llorado durante la pandemia. Y él responde que sí, porque se murió sus padres. Luego le preguntó: ¿Quién quieres que gane Eurocopa? ¿Vosotros quién queréis que gane Eurocopa?
0: Eh, me da bastante igual, en realidad. Yo, como, como soy. Nacido en nacido en este humilde país, diría que España o Portugal, porque me caen bien ambos dos. Holanda. ¿Ven qué?
2: No. Igual España, mismo, sí, claro. ¿Por qué no? Viva España. Viva España. De todas formas, ya que, nos, ya que nos, nos, nos copian ellos. Les copiamos, eh, les li, vamos copiando nosotros. <risa> Toda vida, ¿no? Pero sí. No es
0: lo mismo, no es lo mismo. ¿Eh?
2: No ah. es lo... lo... A juicio, al banquillito, mira, mira, tengo
1: documentos en oro. a sobrevivir, se celebrarán juicios.
2: Hombre, que se celebrarán juicios.
0: Hombre, tenemos, ya, tenemos a, a, a nuestros abogados, les hemos puesto ya al corriente de todo. Bueno, nuestros abogados que son también eh, son los mismos que los community managers, quiero decir. Al
2: tribunal.
0: Y, y vamos a la Haya, directamente al tribunal de la Haya, porque esto viola algún derecho fundamental. Estamos seguros, vamos.
1: Al banquillito. Yo estuve en el tribunal, de la... bueno, no adentro, lo estuve viendo por fuera. Porque tienes
2: amigos, ¿tienes algún amigo, <risa> algún amigo, un o algo
0: así? Pablo, que fuiste a... Habías quedado, estabas de visita allí a, con Ibica Mornar. Habías sí. ido a verle unos días y...
1: El, el colega de, de, del serbocroata del Chupito. <risa> sí, ya, te dejé voy a ver el tribunal. Eh, Homie... Jomizazo nos dice, joder, queremos resumen de las carreteritas blancas y del buen hacer de los frailes Ahora hablaremos
0: Ahora ahora hablaremos de ello, sí
1: eh, Esto como se dice, mmpe alter. No es, es una persona nueva Un becario pide matrimonio al otro tirándose en paracaídas en medio de una carrera Algo así, muy en vuestra línea de deportes de Antena 3 bueno, eh. Hace mucho que no veo los deportes de Antena 3, no sé
0: eh, mira, yo tengo que decir una cosa, y es que últimamente estoy cogiendo ideas. Ya sabéis, porque lo he comentado aquí alguna vez, que por las noches, de vez en cuando, eh, antes de acostarme, veo un rato el programa este que no me gusta hacer publicidad, ¿no? Pero este Vive que tiene una sintonía que dice: Vive deportivamente, te lo pedí de un amigo. Pues el mismo señor que, que hace ese programa hace otro más cortito a mediodía, en la sexta, yo creo que es, o en la tres, no me acuerdo en qué, en qué canal. Y. Ese programa que aparentemente es de deporte, en realidad dura un minuto, el deporte dura un minuto y medio, y luego eh, este señor se dedica a poner vídeos de YouTube directamente. Sí,
1: usted,
0: sí, sí. Eh, un poco como nosotros, pero ya, ya no solo el audio, sino que directamente pone las imágenes de YouTube, 10 minutos de vídeos de YouTube, eh, de, de humor además, eh, nada relacionado con deporte ni nada. Eh, y os digo, estoy cogiendo ideas. No descarto sí. entre lo que me decías, Pablo, de, de usar eh, trozos de programas antiguos. Y 8 o 10 vídeos de YouTube. Mmm, cualquier día doy un golpe de estado y me quedo yo con esta gana. Así os lo digo.
1: Muy sí. bien. Eh, Miguel Veloz o Bellot, no lee, Nos está comentando gente nueva. Cuando hemos puesto que el otro día hablamos del campeonato de España de rallies, porque Ganizar es eh, Correo y tal, eh, pregunta: ¿pero del Cera, del CERT o del Supercampeonato? De, no sé, de los tres a lo mejor. No sé. <risa> No sabíamos que había tantas tantos campeonatos.
0: No lo sabíamos y además es que nos da igual. entonces en
1: <ríe> Y luego Unai46Moreno nos dice que no, no nos sigue, pero no nos ha comentado, entonces no sabe que existe el grupo de Telegram a lo mejor. Dice, podéis hablar del pique Lorezo spargaro oro puro. Que es,
0: que en efecto.
1: Tiene, como dicen los jóvenes, un bif... Que mira que Lorenzo me cae mal, pero claro, reírse de Lorenzo, un tío no ha ganado nada en su vida. O sea, Lorenzo ha ganado el campeonato del mundo y tal.
0: Sí, sí, esto esto lo vamos a comentar, porque yo no tenía ni papa, no me había enterado de nada y de repente esa tarde lo, lo ha comentado alguien en el grupo de, de Telegram y efectivamente, poca broma. ¿Algo más, Pablo? No, no, ya está. Te vale, parece pues poco. No, 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 han hecho, han hecho bastante buen trabajo los becarios esta semana. Déjame que, que comente una cosa más, porque me hace, personalmente me ha hecho bastante gracia ver que en las últimas semanas varias personas han comentado, eh, han celebrado, mejor dicho, que en los últimos programas he hecho varias comparaciones. Yo soy muy de hacer metáforas y, sobre todo, si son faltonas. Eh, me salen bastante bien Y pues la semana pasada Algo que dije de, de Mortadello de, de Valverde, que le comparé como con el, el, el mando de la tele cuando se te queda sin pilas no Que tú aprietas fuerte al botón pero No cambia y tal, pues que le pasaba un poco Eso cua, ya con los años que tiene Y, y Siempre se ha caracterizado por, por tener esa punta De velocidad y esa y esa Capacidad ¿no? de, de Esfuerzo máximo y que ya en los últimos años está como Más flojeta y tal y hoy comentándolo en el grupo de Telegram, eh, un rato después, nuestro querido Alex Alonso ha hecho una comparación que, con, con permiso, por supuesto, voy a reproducir, eh, porque además yo en, en privado con un amiguete mío lo, la utilizaba hace un tiempo. Nos dice Alex, hablando de, de, de Nairo Quintana, dice, Nairo es ese consultor con buen currículum que ficha tu empresa empresa para revolucionarla de arriba a abajo pero al final te das cuenta de que se lleva un pastizal y lo único que ha aportado es que la empresa se instala el paquete del Office. En este caso, pues Anacona podría ser el Excel y Dyer el Access. Eh, fuera de lo que nos hemos descojonado mientras lo contaba, efectivamente, gran comparación, Nairo, efectivamente, es el consultor humo. Eh, de hecho, esto es, eh, me ha hecho especial gracia porque efectivamente en mi anterior empresa había un tipo al que otro amiguete y yo, eh, el otro chico también es Glovero, mi, mi colega, y a este tronco le apodábamos Nairo precisamente porque era eso, como un, una humareda perpetua. Eh, todos los jefes te lo vendían como que iba a ser el revulsivo de la empresa y tal y cual. Y eh, lo que decíamos antes del grupo, Benny, ¿qué es el Access?
2: No tengo ni puta idea. No, vale.
0: <risa> eh, n- nadie lo ha usado nunca. Eso es algo que está ahí, pero que no se sabe muy bien para qué. Eh, muy bien, pues vamos a empezar... Y como, claro, evidentemente vamos a empezar por las bicicletitas ¿Qué demonios? Porque como decía al principio Ya eh, hemos pasado las dos primeras do, las dos romerías que tuvimos hace 10 días de, de toma de contacto, de inicio de la temporada Y ya hemos empezado con, con todo lo gordo eh, El sábado pasado tuvimos la Astra de Bianch eh, Ojete, ojete, ojete eh, Leía, me llamó la atención Y quiero empezar por ahí eh, leía un par de días antes de la carrera a gente comentando en Twitter eh, si la Estrade puede considerarse un monumento o no No, pues, técnicamente no lo es pero hay gente que la mete ya por, por, por importancia de la carrera y de la gente que la corre eh, la mete como una, un monumento más gente que dice que no puede serlo luego también hay polémica porque pues Lieja lo es, pero no siempre Lieja es tanto como la Estrade. En fin, eh, no sé cómo veis esto. No sé si lo habéis seguido estos últimos años o si este año sé que sí que habéis visto algo, al menos espero. Eh, No sé si compartís esto de que cada año, a mí personalmente, es una de las carreras, si no la que más, una de las que más me gusta del del calendario. Beni.
2: Eh... Bueno, pues no me no has puesto donde he visto la tapa ni
0: nada. Ah, es, es verdad, es verdad. Es que estoy, estoy, per, estoy perdiendo las buenas costumbres. Eh, ¿cómo, cómo, claro, ¿cómo vas a dar tú por hecho que te, que te interpelo a ti si acaso no te digo que te estoy eh, interpelando a ti? Vamos a solucionarlo. A ver, oh, contacto con los te... becarios, a ver, si, a ver si lo conseguimos. Dale, 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 dale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La... A ver <risa> la... Ahí está. Pues no la vi. <risa> por, eso, por, por eso te queremos. El día eh, que empieces no, a ver las chicas, te mandamos a la mierda.
2: Que estos sábados he tenido que trabajar y, y al mediodía me dio con la bici, entonces no. Y entonces el domingo en la grupeta, digo, Oye, algún resumen y me lo pasó a ir un colega, a algún, un par de resúmenes y me los he visto esta tarde. <risa> y bueno, me dio, he visto los ataques de, de Van der Poel. En el, en el, en el primero. A 12 de meta o así.
0: Uh-huh.
2: Eh, yo creo que, que les espera como diciendo, va, si ya sé que os voy a ganar, ¿no? O sea, no sé. Eh, pudiendo tirar, te decir, pero bueno, dice, va, si ya, ¿no? Ya en el, en, ya te sos el recorrido y te sabes. Y luego el ataque es brutal. El, el último ataque antes de meta es brutal. Brutal. Le, le enseño una ma- como curiosidad, fíjate, le enseño una foto a, a mi mujer de que mujer ha hecho Erasmus en Italia. Enseñé una foto de mi mujer, digo, a ver, dime dónde es esto. Me dice, es Siena. Y digo, hostia, chico. Hostia. Eh, esto. Al fin del mundo, no mi mujer.
0: Hombre, por supuesto, hombre, además también tu mujer no es, no es eh, como, tan yonky como nosotros, seguramente, pero, pero también es ciertamente aficionada a las bicis. O sea, ah, que... mujer,
2: yo soy un discapacitado mental, y mujer es una persona inteligente.
0: Sí, sí, no, no, compensa. Vamos, de hecho, cuando conoces a los dos, yo que os conozco a los dos. Estás con los dos y, y aparentáis una pareja normal, porque claro, al final la, a, hacéis bien. Me pasa a mí bastante también con la mía, ¿eh? Lo de yo hablo poco y mi mujer habla más y entonces la media parece que es que es bastante interesante. Pablo, ¿tuviste algo del sábado?
1: Sí, eh, la vi, bueno, en la pantalla del móvil con un ojo en la cerveza y otro en... No, sí, sí, estuve viendo el final y nada, pues... Los, es que venía escuchando el programa de la semana pasada y digo, no, vamos a repetir un poco, pero es que el Vanderpool este está ganando todo, ¿no? Eh... Y, y sobre todo los que ganan, ¿no? que a la Felipe y, y Bernal pues no son cojos.
0: No, no, pero y además eh, yo lo pensaba esta mañana también, ¿eh? Y de hecho me había guardado un par de, un par de tweets y un par de, de infografías que he visto hoy por ahí rulando y... Y he preferido no hacerlo Porque ya eh, estos programas atrás Hemos hablado de datos y de leches Y tampoco Primero que, yo, que tampoco tengo yo tanto nivel Como para manejar estas cosas Y segundo que creo que es un poco paquete Pero es cierto que viendo los los números De esta peña Estos días han salido los números de Van Der Poel El otro día eh, en Lo que decía Benny en los ataques Y en los últimos eh, Lo digo de memoria No sé si eran los últimos 10 minutos de o 15 minutos de carrera, o una cosa así, y es algo absolutamente estratosférico. Que ese ataque en esa rampa, no no tengo referencia de porcentajes que puede manejar, pero una barbaridad de rampa, Eh, y que que pueda llegar a 1.300, 1.400 vatios, es algo que me parece... Fijaos que lo pensaba esta mañana y y tú que, has, que, has, que te has, eres el que más caña te metes de los tres y más has podido estar en, 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 en eh, niveles no pro, pero bueno, cerca. Eh, esto es lo que le decía, lo que hablábamos hace un par de programas. Es otro deporte. O sea, yo lo pensaba esta mañana y digo, es que Vanderpool y yo no hacemos lo mismo.
2: <risa> no, hombre. <risa> lo, eh, eh, han sacado un poco los datos de potencia que... No, nunca te van a sacar un profesional, te puede sacar una potencia momentánea, una normalizada pero nunca te van a sacar, digamos porque te crees que, por ejemplo, Pinocho no, no dice nunca su FTP no te dice nunca eh, pero bueno, dice una normalizada porque como la mitad de la carrera vas en pelotón, tal cual pues bueno, yo sé que es una barbaridad eh, la que han sacado, la normalizada que han eh, pero bueno, como es el que ha ganado y tal pues, pues se esconde no te van a decir nunca su FTP pero bueno, eh, si me sumas por... A mí multiplicas por dos, llego A <risa> a ver, un, un aficionado bueno, pues que, pues claro, eh, que igual tiene 100 vatios más que nosotros, por ejemplo, o lo que sea. Y luego ya pues un pro, pues otro 100 y pico más que un 100 más que uno. Bueno, por decirte números así, vamos, que los que estamos aquí, pues el, pues somos la mitad de vatios.
0: Hombre, yo... El, que lo que decía... Más o
2: menos... Hay que decir, luego una, un, una aficionada pues, pues digamos que Está más cerca de ellos Que de, de un pro igual que de nosotros Una aficionada buena, ¿eh? eh. Que nosotros posemos unos aficionada
0: Yo lo eh, Repito lo que os decía antes Creo que si nos ponemos los tres en un tándem En una bici de estas de, de tres Pedalidades y tal, creo que entre los tres No llegamos, a sol, pero ni, ni cuesta abajo O sea, ni, con todo a favor Ni, da, ni hostias o sea, son, son unos... Yo lo, otro, lo pensaba de verdad esta mañana tomando el café. Eh, me he levantado y, y justo veía esto y tal. Y es que es algo que, fíjate, que yo en otros deportes lo, en los que participo, que practico, nunca voy a, ser, voy a tener un nivel profesional. Pero puedo intentar acercarme de alguna forma, ¿no? O pueda, puede... Al menos la, la percepción es que el nivel de un amateur respecto al de un profesional no hay tantísima diferencia. Pero en el ciclismo a día de hoy es algo... Eh, lo que os digo, o sea, en mi cabeza es otro deporte, tío.
1: Yo quería decir, antes que se me olvide, también, que esto, que siempre estamos con los números y los vatios, que está guay y es tocho, pero que también este Vanderpool lo que mola, yo creo, o a mí me gusta, y a la gente creo que le gusta, es la forma de correr, también. Sí, que es lo que dice Benny, que ataca 12 meta y también, antes, el que selecciona el grupo casi es él, también, a 50 uh-huh. kilómetros de meta. Y... y... Pues eso, la forma de correr que también a la Felipe la tiene, ¿no? Forma de correr siempre al ataque. Que sí, creo sí que, es, y... que para el espectador es muy agradable de ver. Muy, o sea.
0: Esto recuerdo que lo hablamos hace unos programas con, no recuerdo si era con Dani o con Jota, bueno, con alguien que vino al programa, eh, que es una de las grandes, es, las esperanzas blancas, ¿no? Que les digo yo de en plan Coña. Eh, yo sí que es verdad, estoy totalmente de acuerdo y de hecho me ilusiona mucho y me gusta mucho verlos porque creo que es la única oportunidad que tenemos por delante ahora mismo de que esto cambie un poquito. O sea, las últimas temporadas que llevamos de puro tras puro tras puro, la única forma de contrarrestar eso y de que eso cambie es Poyacar, eh, Vanderpool, ebenepool y chalaos de estos que, que puedan hacerlo un poco el loco y que puedan dinamitar las cosas cuando quieran. Porque está claro que Ineos es lo que es, está claro que los holandeses son lo que son y que ante ese ciclismo de supercontrol y de Garmin y potencia normalizada, lo único que te queda es un terrorista de estos que se inmole eh, a lo loco. También ahí entra un poco las esperanzas que tenemos con el el Giro de este año y y Don Alberto Contador Velasco. pues
2: Os voy a decir una cosa. Eh, Teniendo a José Antonio en, en el chat que es fan auténtico de, de Brandenburg eh, no, no leí todo el chat eh, pero fíjate, saludos a José Antonio que es colega de igual hace más de 10 años mínimo, o 12 o 13 o más eh, más extraño que no, haya, que no haya comparado el ataque de, de la forma de atacar y la incluso la forma de pelear de, del bicho con Brandenburg en la Reduct en el Lieja de creo que del 99 o por ejemplo en Ávila en Ávila en el 99 o en en cómo se llamaba el puerto este antes de Ávila que le hizo la, la escapada le hizo el, el trabajo a Ulrich es que es la misma forma de pedalear y de, y de mover la bici pasa pues, lo único lo único mejor es que este, este era belga bueno me da igual es belga y es holandeses
0: pues sí, igual. al final, al final... Pero, es
2: que no he leído ninguna relación. Es que estoy viendo ahora eh, de cuando ataca a Van der Poel en, en la Reduce, en, en la lija del, del 99. Joder, tío. O sea, es que es una forma muy, muy parecida de levantarse la bici. Aquí revienta a Bartoli, por ejemplo, y, y Van der Poel revienta a la Philippe. Uh-huh. Es decir, a dos tíos que, que son top
1: en,
0: en Clásica. cambiando.
1: Os quería preguntar... hoy estoy súper activo, ¿eh, cachón? ¿Lo estás viendo? Sí, sí, no,
0: no, os no, no. Que, no. Hoy... Os
1: quería preguntar... Es que he leído en redes una cosa que parece un poco injusta. O sea, como para... Siempre están los que se flipan demasiado, los que nos gusta un deportista, un equipo, lo que sea. Y luego están los que, bueno, venga, no es para tanto. Entonces, he leído a varias personas como, bueno, es que, claro, este chico Van Der Poel ha, alargado, ha empalmado el ciclocross con esto y está en el top de forma. Y los demás, ¿no? Bueno, ¿y eso es culpa suya o qué? O sea... ¿No vale o
2: okay. Ese debate había mucho antes. Antes había corredores... A ver, ya lo hablamos... Sí, lo que... Los lo programas. Ya, sí, chulo. A, a, antes había corredores que... Bueno, siempre ha habido corredores que estaban muy enfocados al principio de temporada y luego igual bajaban... No es que bajaran rendimiento, sino que en, tenían otros objetivos más hacia segunda parte de temporada y tal. Y no andaban tanto. Y... Bueno, también se toda la vida, ¿eh? Eso se es Mateo y entonces eh, decían joder me acuerdo aquí cuando Pascual Llorente un Esteban va a decir joder es es la hostia eh, aquí había un ciclista riojano de Alfaro Pascual Llorente que le ganó no sé si una vuelta a Murcia y luego una vuelta a la valenciana A Astronauts. y eran en febrero y principios de marzo estas fechas y claro y te, joder, pero es que Astor no está en forma coño y por lo que lo ha ganado no o sea qué decir lo ha ganado ha ganado a Estonia unos cuantos más. Y que decís, bueno, pues no sé, oye,
1: pues, pues que se pongan en forma, ¿no? Pues, claro. la, la,
2: la fecha de la competición ahí está. No sé, si la quieres ganar, pues entrena y gana, ¿no? <ríe> que no sé.
1: A ah, ver, si sí está claro que, por ejemplo, Bernal, pues sí, va al Giro y su pico de forma será en el Giro dentro de dos meses. Pero, no, bueno. pero
2: si está así, está
1: muy bien ya. Que sí, sí ya. bueno, está, estuvo bien Bernal, quiero decir, pero que... No es un humano no sé. y...
0: También creo que un poco unido a lo que decías antes, Pablo, del de, de carácter, me da la sensación, esto es intuición pura y dura, eh, que puede influir también bastante que no solo van Der pool, eh, sino que este tipo de corredores son gente que, que va con el cuchillo a donde vaya. Y, y luego a lo mejor, si esto es lo que decía Benny, le pilla a mitad, a mitad de temporada o, o en el último tercio de temporada. Eh, hace un ataque a 50 de meta y se acaba reventando y acaba perdiendo 40 minutos, pero que esto también es la forma de correr que saben eh, allá donde vayan, o sea, me, me cuesta mucho imaginarme a un Vanderpool, a un pool a un Banaer, eh, yendo a una lija a hacer el decimocuarto simplemente a estar allí no, realmente no lo veo, eh Creo que son gente que cuando van, eh, van a fuego. Eh, Tampoco tengo claro si la planificación, un poco lo que decías tú, Beni, no tengo claro si estos chavales que todavía son tan jóvenes y aunque han dado el salto al fondo y en principio van a hacer un calendario exigente y van a intentar alguna grande y tal, no sé hasta qué punto ellos mismos se ven ganando algo grande. O sea, Una una grande quiere decir una gran vuelta. Eh, No sé hasta qué punto ellos se ven. Por eso me da la sensación de que están jugando un poco a todo. ¿no? Eh, creo que una cosa que hemos hablado en el, en el programa varias veces eh, ya hace ya un tiempo, es esto que hemos hablado también entre nosotros mil veces. ¿Cuántas, cuánta, cuántos, eh, cuántas grandes clásicas podría tener Valverde? ¿Cuántas, cuántas, ¿Cuántos monumentos tenía Valverde en las piernas hace, de hace tres años hasta hace ocho? pues probablemente en en, en esos 5 o 6 años que tuvo de de nivel muy por encima de la gran mayoría de ciclistas si hubiera hecho una planificación orientada a este tipo de carreras podría tener un palmarés del recopetín Eh, Valverde es un tío que a mí también me da la sensación de que va un poco a lo loco y que él tiene muchas ganas de ganar cree sinceramente que puede ganar y se ha dejado las pelotas intentando ganar grandes vueltas Y seguramente no no, no puede ganar una gran vuelta, pero el tío lo ha intentado. Entonces yo creo que esto también puede influir, ¿no? Que este este tipo de gente con tanta hambre y con tanta seguridad en sí mismos van a fuego eh, a todo, básicamente. No sé si lo compartís o creéis que he dicho una soplapollez.
2: A ver, ellos está claro que no son tan milimétricos como como los que van a correr grandes vueltas, precisamente porque no van a correr, no es que no van a correr, no van a correr una gran vuelta a tope, entonces pueden permitirse ir a tope en cada carrera de un día, eh, porque se lo puede, son unos descansos mayores, eso está claro, o sea, es como comprar una, una temporada de chico cross o de mountain bike que es con carreras de un día y... Compararla con, con una temporada de ciclismo que tienes carreras de 21 días, de 5, de 7, de 10, de 1, de 3, no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces ellos son jóvenes todavía y, y no sé hasta dónde pueden llegar respecto a las vueltas de, de varios días, respecto a los de, de, un, de un día hasta claro, pongan a lo que quieren, lo que ellos quieran. E incluso sin estar en su pico máximo de forma, porque es que encima eh, si no es por fuerza, porque eh, el otro día ganaba, ya, sa- ya llegó al último repecho sabiendo que iba a ganar por fuerza, porque él ya está viendo que está dejando a la gente. Si no es por fuerza, pues será mm, por punta de velocidad, o si no será por estrategia, o si no será lo que sí que se le abre a la Philip, por ejemplo, es ahora tiene que pensar cómo va a ganar las, las carreras. Tiene mejor equipo y tendrá que, por fuerza no igual no es, tendrá que ser también gracias a su equipo. Eso ya tiene que replantearse cómo va a correr. (risa)
0: Eh, Voy a aprovechar, porque creo que a partir de hoy, creo, como mi cabeza no voy a parar de crear mierdas, eh, creo que voy a instaurar una nueva sección, que es, allá cuando hablemos de cualquier carrera, además es que como te veo el fondo, Benny, para los que no veis la imagen, no, como mis queridos hermanos no quieren liberar imágenes de este maravilloso podcast. No lo veis, pero Benny se conecta con un fondo de pantalla, un fondo de imagen, que es Manolo Saiz, cabeza ternero, a punto de sacar la cabeza por el coche. le Va, va a sacar la cabeza y le va a pegar un bocado en la oreja. Entonces, viéndote, no puedo evitar pensar. De hecho, creo que voy a hacer una cortinilla y todo para esta sección. ¿Qué habría hecho Isidro Nozal en la Estrada de Biench? Llorar.
2: Ganar pero con otra cabeza, con la suya no <risa> con la suya no
0: se baja de la bici se baja de la bici a los 20 kilómetros eh, vale, pues por cerrar un poco la, la parte de la estrada eh, ahora que ya hemos dicho lo que la, hemos contado un poco lo que no le interesa a casi nadie porque es lo menos importante, vamos a lo auténticamente importante da igual quien gane, da igual quien quede segundo cuando el décimo en llegar a meta no es otro que Pello Athletic. Seguimos con la, con la humareda. Eh, Pello ha empezado la, etapa, la temporada a tope. Eh, mal se tiene que dar, corregidme si no estáis de acuerdo, pero vamos, yo diría que mal se tiene que dar para que entre Landa Meana y Pello Athletic no se lleven prácticamente. Los, to, los monumentos y las grandes vueltas de, del 2021, ¿no? No sé cómo lo veis. Y los
1: Juegos Olímpicos.
0: Y los, y, hombre, y los, y los Juegos Olímpicos y el Mundial. Creo que van a hacer, estaban hablando entre ellos, eh, de hacer como en Lano. Mm. Que uno de ellos en ruta primero y segundo y luego en, en carretera segundo y primero. ¿No? Por repartir un poco los, los galones. Fuera coña, Pello Bilbao décimo en la estrada. Eh, telita, y además el tío luego cuando Le, le preguntaron y tal, le dijo que se había Encontrado bien, que se va Se va viendo jugosón O sea que eh, Apunta, apunta Apunta maneras la cosa, a ver, a ver si tenemos Suerte y podemos ver otra Otra temporada interesante de nuestro Amiguito Pello eh, Vamos a mm, continuar eh, Con bicicletitas, pero vamos a cambiar De país y de, y de Carrera porque una vez pasada la estrada, el domingo arrancó París, Niza. Eh, ¿Habéis visto no, algo?
2: De que el no hizo último en eh,
0: eh no, no me hagas el spoiler, que es lo primero que iba a comentar. Eh, me ha fallado hoy el, el fondo. Pero no era, filmu- país,
2: era un Gran, gran Premio Industria.
0: <ríe> me, ha, me ha fallado el, el fondo musical, porque esto es como para poner un, el Aleluya, ¿no? O alguna canción así efectivamente, Landa no siendo último en un sprint primera primer melocotonazo de la temporada eh, lo digo de memoria pero en la, prim- en la primera etapa llegaron un grupo de seis, si no recuerdo más y-, y Landa hizo quinto ojo, o sea, hubo claro, iba a decir que hubo uno que llegó después que él eh, no uno cualquiera, no el mueble de Boyacá Don Nairo Alexander Rojas Quintana Rojas, mejor dicho, eh, llegó justo a rueda de, de Landa. No pudo aguantar el, el sprint al que le sometió Landa. Eh, no sé si habéis visto algo más, ¿no? Hoy, yo hoy no he visto, por ejemplo. Te he leído, Pablo, cuéntanos, que alguien se ha pegado un filetazo bastante curioso, ¿no?
1: Varios, varios. He visto el final y se, se han caído. El último 20 kilómetros ha habido cuatro, o 5 enganchones y caídas. Joder. Y uno del Jumbo, no sé cómo no me acuerdo cómo se llama. Se ha roto el casco incluso.
0: Pues nada, espere- esperemos que nos haya partido la crisma.
1: Pero y... vamos, lo mejor son los comentarios de Contador de Javier Ares.
0: <risa> siempre, contador. siempre.
1: Ha dicho que le gustaba más, eh, que él quería ir al terreno de ático antes que a la París Niza. ¿Eh? Pero ¿sabéis por qué? Porque oh, le gustaba sí. más el trofeo, ha dicho. Un <risa> tridente. Que es un tridente, que le gustaba más. Que el de la pariniza no, no le gusta tanto. Eso ha dicho, te lo juro que lo ha dicho hoy.
0: Qué grande es. Que es, es, es que es, es demasiado. O sea, ya llega un momento que parece que, lo, que es de coña, ¿no? Que nos inventamos que le ponemos en su boca cosas eh, para descojonarnos y tal. No, no, es que es, que es demasiado es, es demasiado bueno para ser cierto.
1: Es que además, ha sido porque primero Javier Ale le ha dicho. Que, que, el, que solo antes, que antes de que él, solo tres corredores o cuatro, no sé, habían ganado la, la Paris-Nice y la Terreno de Adriático. Y ha dicho él, bueno, yo gané las dos, pero a mí me gustaba más. Yo quería ir a la, la Terreno de Adriático. Y le ha dicho el otro que por qué y le ha hecho la historia del, del trofeo. ¡Qué maravilla! Que es un triente, aunque no soy de la ha dicho. <risa> es, un,
2: es, un, es un timador.
1: <risa> sí, es un timador
2: porque... La primera tirreno que le recuerdo correr siendo top, que igual antes de ganar el tour, correr alguna tirreno. La primera tirreno que le recuerdo correr es en 2013. Y es que encima, no es que la tuviera cerca, pero es con un poquito mejor de forma. Eh, hubiera podido estar más delante, pero la ganó Quintana, le ganó Fon. Luego sí que en la de 2014, en la última etapa, hace un ataque histórico y la gana desde lejos. O sea, esa, esa, esa etapa esa tapa, esa tapacidad de hacer una gran vuelta, pues eso, exhibición para el resto del, de la humanidad. Pero antes que todo eso había, había ganado y corrido todo nizas, 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 nizas. En 2005 me acuerdo uno que ataca bajando Monfarón con vino que a poco se la pega,
1: eh, porque se sale el pial de la cala y todas esas cosas. Todos los años corría niza. Todos los años. Todos los años. Es un, es un películas, eh, porque es luego le he dicho. Le ha dicho, Javier Ares, el, a mí el trofeo que me gusta es el, el del Giro, el trofeo que dan, que es verdad que es muy chulo, tal, y te conto pues una historia, un año que que lo ganó, él yo creo, no sé si lo ganó el Giro, sí, creo que sí, el primero que fue, dice que, que lo tenían en todas las salidas, todos los días, llevaban el trofeo para enseñarlo, hacer fotos y tal. Me parece que iba a contar una historia ahí como mística. De yo lo veía todos los días para ganarlo. Y dice que, que cuando salió el último día que tenía muchos dañazos. De, de claro, de llevarlo todos los días a las etapas que tenía dañazos. El otro día hice un
2: vídeo con el, con el trofeo de atrás. Dice, bueno, os va a contar una cosa sobre el Giro 2011. que es ese trofeo? Dice, bueno, no, este trofeo no es. Y yo pensando, este trofeo no es porque te lo quitaron. <risa> ¿Qué decir? Totalmente injusto, pero no es tuyo.
0: Robo, Era, robo
2: es decir, a mano armada. Lo ganaste en la carretera pero y no diste positivo en esa carrera, pero se lo quitaron,
0: ¿no? Atraco, pues, eso fue el Imagino co- el, que el, se lo quitaron.
2: Lo... Quiero decir, imagino, eh, el trofeo, eh, la última parte del trofeo, del trofeo va poniendo los nombres de los ganadores y el último eres tú, que has ganado. Entonces, imagino que, bueno, o igual le dijeron bueno, el trofeo de la galleta, ¿no? Pero este no vale. Pero dijo, eh, voy a hablar sobre el Giro 2011, pero este no es el trofeo del Giro 2011. Obviamente. Obviamente.
0: Qué maravilla. Dejadme eh, que, que os dé dos o tres pinceladitas de Niza de estos dos días que hemos tenido eh, para echar un poco más de leña a la hoguera. Bueno, eh, ayer, primera etapa, ven con media pierna, eh, pero lo importante de la etapa no fue ya eso, sino... Richie Port caída lo nunca he visto esto no sé quién lo comentaba también ayer en el grupo de Telegram que no estaría mal podríamos hacer una especie de bingo para las carreras ciclistas no como para hacer los checks de lo que siempre pasa y, y, y ver quién, quién se lleva el bingo pues Richie Port ayer el pobre hombre se pegó un leñazo eh, se, quedó, se quedó medio groggy, vamos se volvió a montar en la bici y tiró para adelante pero iba medio, medio para allá y terminó retirándose eh, y luego en la etapa de hoy eh, Césbol eh, se lo ha llevado también al Spring con Pedersen ahí pegadito Pedersen y Macios pegaditos al culete y eh, me iba a ir a la piscina a decir que mañana empezaba ya un poco la chicha, pero la verdad es que lo estoy diciendo de memoria, no tengo la, el libro de ruta no sé si sabéis cuándo empieza cuando empieza la, la chicha de verdad a ver, mira, os lo, voy a decir, os lo voy a decir yo porque es que si, si no intervengo yo, de verdad es que con vosotros no, no vamos a ningún lado.
1: Nosotros vemos resúmenes.
0: Claro, no, no, vosotros vais a, a lo cómodo, al resumen de YouTube de dos minutos. Mañana eh, tenemos 15 kilómetros contra el Crono. Eh, y el miércoles empieza ya eh, un poco la chicha, ya el, el, el miércoles hay multipuerto, cinco puertos de segunda... Y termina en, en Chigouble, de primera, 7 kilómetros al 6%. Eh, es, es, es cortito, pero pero tiene un par de tramos curiosos. ¿eh? Un par de tramos que llegan casi hasta el 11%. Eh, el viernes tenemos una fumadita de 200 kilómetros majísima. Y eh, el fin de semana es cuando ya se pone serie otra vez. Eh, el viernes tenemos otra vez multipuerto, tenemos... Eh, dos de tercera, dos de segunda y uno de primera, en una etapa de 200 kilómetros. Y el sábado ya tenemos la, la típica que contaba Benny: que varios años ha habido bastante, va, suele haber jaleo, termina en, en la colmian
2: Yo tengo una preguntita, tengo una preguntita. Dale, tengo una pregunta. Me acabo de venir un año, que me digan un año, que me digan los becarios, bueno, los becarios no. Que me digan claro, millones de Isidres. Un año en el que haya corrido Pinocho. Y no haya atacado la última etapa. En Monfarón. Bueno, sabía,
0: sabía que ibas a ir por ahí. Eh, ah, jodido, ¿eh?
2: Yo, me viene a la mente uno, ¿eh? Me viene a la mente uno. Es porque no recuerdo si era cono. Uno o dos. Uno o uno. Realmente uno. Uno nada más. Tengo uno nada más. Porque corrió 2005. Seguramente 2006 no me acuerdo, 2007 corrió, 2008 no lo inventaron, 2009 corrió, 2010 corrió, o sea, 2011 creo que no corrió, 2012 no me acuerdo, 2013 no, 2014, 2015 corrió, 2016, 2017, igual corrió seis o siete veces, ¿eh?
0: Uh-huh. Pues... Eh, Ahí lo dejamos, a ver si algún... Más, a, a, a ver estoy
2: seguro, de más no.
0: A ver si es, algún... Te puedo contar 1, 2, 3,
2: 4 años que seguro que atacó el último, el último, la última... 4 o 5...
0: Pues ahí lo dejamos a ver a ver si algún Isidre eh, sabe darnos respuesta a la preguntita de Beni.
2: Ojo, ¿eh?
0: Ojo, poca poca broma, ¿eh? Ojo, ¿eh? eh, eh ya, o sea, yo de, he hecho un poco a propósito esto de dejárselo a los, a los Isidres, porque si algo tengo es confianza en ellos. Porque sé que, que además de que nos, nos, la mayoría de nuestros Isidres son gente muy pureta y y que sabe mucho y ve mucho ciclismo y tiene buena memoria, además es que creo que es evidente que además de Isidres nuestros seguidores, ante todo, son los pinochistas entonces, claro eh, no no puedo creerme que alguien no lo vaya a saber Eh, vamos a continuar amiguitos, Eh, si no queréis añadir más eh, yo creo que las bicicletitas más o menos, eh, podemos ir eh, clausurándolas y eh, como lo, en varios programas en los que hemos nos hemos atrevido a hablar de deportes a priori no propios de este podcast siempre son muy bien recibidas nuestras, nuestras incursiones en las raquetitas, en los cochecitos, pues hoy vamos a eh, hacer una nueva incursión eh, pero hoy nos vamos a ir a un deporte eh, además mucho más difícil y mucho más del, del que creo que podemos aportar aún mucho más. Hoy nos vamos, vamos a hablar un, un ratito rápido de las motitos. Porque ya lo ha comentado antes Brace eh, por encima, pero ha habido una cosa muy curiosa que me ha hecho, personalmente me ha hecho gracia, o sea, entre gracia y ganas de, de dar un bofetón. Eh, hace unos días... Di- no, hoy ha debido ser. No sé si ha sido hoy o hace unos días. No, ayer, perdón. Ayer. Eh, Alex Espargaró, piloto de. de MotoGP, eh, comenta un tuit de una cuenta de, de. Bueno, de actualidad de MotoGP. Esta cuenta pone unas. pone un par de capturas de imágenes de Carl Cratchlow cayéndose, ¿no? Durante una carrera en, en Los Aires. Eh, y entonces, en esa captura. Eh, la cuenta de Moto, MotoGP dice que Crash Low no fue el único que se cayó, eh, que varios, varios pilotos durante la carrera se fueron cayendo y tal y cual. Menos mal que todos bien, pero que se habían caído varios. Y eh, Jorge Lorenzo responde a este tuit. Jorge Lorenzo, eh, Dios me libre de defender a Jorge Lorenzo porque no es un tipo que me caiga bien, ni mucho menos. <coughs> eh, Responde poniendo I told you, te lo dije, ¿no? Y un gesto como de. encogiendo los hombros. Jack Miller, otro piloto, responde a Jorge Lorenzo eh, diciéndole: ¿Y qué tal si, si creces, si maduras un poco, chaval? Eh, deja de compartarte como un crío. Eh, a esto, este tuit es el que pone la, la cuenta esta que sigue a MotoGP, pone estas dos capturas. Y Alex Espargaro retuitea estas, estas dos capturas. Diciendo eh, Prefiero ser una buena persona que un campeón. Eh, Te quiero, eh, Cal, a a Cratchlow ¿no? Como diciéndole, mira, tú no. O sea, Lorenzo habrá ganado mucho, pero tú por lo menos eres buen tío y no sé qué, no sé cuánto. Eh, Alguien le responde a le responde a un seguidor, le responde a Espargaró poniendo una captura de un tuit de hace unos días de Jorge Lorenzo, en el que Jorge Lorenzo esto me ha recordado, esto, me siento muy identificado, ¿eh? me ha recordado mucho a las encuestas de está ganado, porque Jorge Lorenzo pone una encuesta y dice hoy empiezan los catartes de MotoGP ¿os gustaría que compartieran mis impresiones sobre el inicio de la temporada? Eh, ¿se puede votar sí o no? y de 10.600 votos que, que consigue el 60% le dice que no
2: sí me ha dicho el troleo
0: no. Claro, pero que está muy bien, que eso es algo que nos pasa mucho también a nosotros.
2: Que la relación a cualquiera.
0: Claro, claro, claro. Y estas cosas te las tienes que tragar con normalidad y ahí está. Eh, la vez hacen menos
1: encuestas, eh, los medios serios cada vez hacen menos encuestas en Twitter porque todas salen al revés. O sea, claro, claro al revés. Que esto es fin, que la gente trolea, vamos.
0: Esto es carne de, carne de humillación. Bueno, pues Espargaró responde con una captura, vamos, a este tuit de la captura de Lorenzo que le hace su seguidor, le responde riéndose. Eh, como partiéndose ¿no? del tal. Y a esto eh, nuestro querido Jorge Lorenzo, en un detalle que es lo que luego más se ha comentado, ¿no? que a mí es de donde me ha llegado, eh, Lorenzo responde diciendo muchos lloros, no como partiéndose de risa, dice una captura de la Wikipedia, del perfil de Wikipedia de Alex Espargaró, en el que pone en el, los datos de él, y luego su carrera deportiva pone que lleva desde el 2004 activo, que lleva cero campeonatos mundiales, cero victorias y dos podios. Y entonces Lorenzo comenta, cero victorias en 18 años, de verdad, eh, sabía que tu manager es un, es un jefazo, es muy bueno, pero el hecho de que no hayas ganado aún en MotoGP... Eh, es, es absolutamente mágico. Al menos Carl Kratzlow, el piloto con el que había empezado toda esta polémica, y, y eh, al menos ha ganado, al, al menos han ganado un par de carreras. Eh, ya os digo, ojo que ya sabéis que no solo yo, sino nosotros somos muy del troleo. Y muy de. y muy de faltar. Yo, sobre todo, soy muy fan de faltar gratuitamente.
2: A ver, es que, vamos a ver. Vamos a ser un poco serios. Si es que ¿quién le, se podría decirle a, a Lorenzo, oye, yo he ganado más que tú? Pues pues tres tíos, ¿no? Ahora mismo, cuatro que estén en. No, tres, no llega a cuatro. Eh, dos o tres tíos, ¿no? Que. Pues Rosy, Márquez y un poco Rosy más. Mar- En activo Rosy Márquez, supongo. O sea, te quiero decir, y tú vas y a un tío que le han hecho el troleo para. para decir. que está diciendo, oye, pues me gustaría comentaros cómo veo yo en la MotoGP actual y tal han hecho el trono lo va y de él, como diciendo, como si yo supiese más, más que tú. Tiene ni puta idea al lado del otro.
0: Claro, pero todo, todo empieza... Es como si nuestro
2: becario le, pues, le pone eso a, yo qué sé, a, a, a Valverde, a Chico de escucha. Atiende, pavo. Empieza... Y yo damos pedales, pero que no tiene nada que ver, ¿sabes?
0: Pero todo empieza a venir porque Jorge Lorenzo va en plan flipado. Y cuando ve que el Cratch ha caído, le dice, te lo dije. En en plan ahí, ñe, 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 Yo ya eso, o sea, si si tú a mí esto me lo lo puedes hacer, pero si un compañero de trabajo me hace esto, o un compañero de competición, se va a comer un bofetón seguramente.
2: A ver, escucha, pero es que lo que es, o sea, es una persona indefendible. Pero luego es que es como un teléfono escacharrado. Luego deriva en que el otro, que es. Quiero es, que, que decir, que eh, quién no has empatado para eh, pa reírte tú de Lorenzo? ¿no? Que sea, Totalmente. En lo caso, no, no me cae nada bien. O sea, no, no nunca ha sido una cosa que me, que me cayera bien. Pero, chico, ¿tú quién eres? Padre, yo Yo voto. Quiero,
0: cuando lo he visto esta tarde, y he leído los tweets y me he enterado un poco de cómo había sido la movida, yo desde aquí pido que esto creo que se debería solucionar en una pelea con Navajas
2: ¿Quién eres?
0: Eso, que se diga el uno al otro, tú quién eres ¿no? que, que Lorenzo le coja del pecho y le diga tú quién eres, y, y luego que se navajen y a ver si hay suerte y no sobrevive ninguno de los dos porque realmente no me siento cómodo defendiendo a ninguno de los dos la verdad
1: Que el arbitre es Juanma Castaño también
0: Sí, y a, y a ver si se lleva alguno al, Algún navajazo así lateral o algo eh, Aprovechando que lo mencionas eh, No quiero ahondar en la herida ¿eh? no, no quiero decir mucho más Pero sí dejadme que anote Simplemente rápido Juanma Castaño, hijo de puta eh, No sé si queréis añadir algo más de, mo, de motitos O de algún otro deporte así eh, Peculiar que os haya dado por ver Algo pe- eh, ¿La temporada de pelota Vení este año se está jugando? O, o, ¿Sabes algo?
2: O pues lo que sea, puerta cerrada me parece. Buah, es fuerísima. Mira, es, es, hasta la pandemia te voy a decir una cosa. Y, eh, los pueblos aquí, en, para los que no sean de, del norte, bueno, del norte. El norte para, para la gente del País Vasco, Navarra y la Reja, el norte es País Vasco, Navarra y la Reja, Ya lo sabes a que sí, ¿no? Sí, tal sí, cual, sí,
0: hombre, claro. no, no. Yo como, como santanderino que soy eh, sí, sé, sé que claro. no pertenezco no, al norte.
2: El norte no es nada. Bueno, no, no claro. Es Para la gente que no sea de las las sitios que son de pelota, eh, los pueblos eh, en sus fiestas contratan con las compañías de pelota que tienen, digamos como si fueran clubs, contratan festivales, ¿no? Entonces, eh, pues, oye, soy Aro. Eh, Va a contratar un festival bueno, la verdad. Aro puede contratar un festival bueno, porque es un, un pueblo con pasta y contratar profesionales. No, no un, igual un día de los cinco días de fiesta, un estelar bueno con los profesionales buenos y otro día, pues, el resto cuatro días profesionales de tercera o de segunda, ¿no? eh, en, en cambio, los pueblos menos más baratos, o sea, más baratos que tienen menos dinero, pues siempre intentaban o hacer un día bueno bueno con profesionales buenos. O hacer tres o cuatro días con profesionales bueno conocidillos del entorno y tal. Y cuando se retiró Titín, ¿no eres quién es Titín? Bueno, ya os digo, sí, ya sí. el mejor, el pelotari que, que revolucionó la pelota sin ganar un mano manista nunca. Esto <risa> lo buscáis por Wikipedia. Pero es verdad. Que es, y es bien Sería
0: para, para nuestros isidres que no conozcan un poco el mundo de la pelota. Simplemente déjame hacer la comparacióncita del día de hoy. Titín sería más o menos, ¿no? Podría ser lo que el tato abadía al fútbol, ¿no? Sería el tato abadía de la pelota.
2: No, Titín realmente revolucionó la pelota, pero mano a mano no no dio juego. Un pelotarí completo es el que gana mano a mano. Lo lo importante es, como en el tenis, en individuales, pues aquí también, en mano a mano. Lo que pasa es que lo que más visto es igual es parejas, ¿no? Bueno, total, que le dio a Titín por crear una empresa de jubilados. <risa> ya los pueblos los pequeños contratan a los jubilados, porque claro, va a Titín, va a todo nombres de antes. No, no, no. Es como si eh, te dicen, oye, ¿quieres ver un partido de primera a un de Valladolid? ¿O quieres ver un viejas promesas Barcelona-Madrid? ¿Y tú qué quieres ¿Quieres
0: ver, ver a Munitis y a Mavisca? Ajá,
2: claro. ¿Y ¿Tú qué quieres ver? ¿El Real Madrid-Barça del 95? ¿O quieres ver un Celta de abril del 2021? Pues hombre, escúchame. Tráeme a toda esa gente con sus calvas y su tal... Ahí y está, su barriga. Y a que el pueblo aplauda y se coma unas costillitas mientras le ve. Y así es. Ahí está,
0: unas pochas y un culo. Y
2: entonces el tema de la pelota se está haciendo... Ahora no, como no hay público... Pero la pelota está siendo que eh, Titín, por ejemplo, cuando era profesional, jugaba cuatro partidos a la semana. ¡Joder! Estamos hablando de levantarse un millón de pesetas de antaño por partido. Entonces, eh, mínimo, era el tío que más cobraba. Entonces, ahora lo que, lo que se quejan las empresas mucho, las empresas profesionales, claro, que están contratando a, la empresa, a las empresas de los, de los jubilados para hacer partidos de exhibición. Y a ellos no les... Claro, dice, joder, bueno, dice el pueblo, ¿a quién, ¿cómo vamos a llenar el frontón? con los cuatro chavales que nos mandan las empresas que no nos dan ni pa' medio estelar, claro. o con Titín capellan no sé qué, no. Pues, hombre.
0: Me ver, hace gracia no, porque mira. yo, como buen como santanderino no norteño, esto en Cantabria es exactamente igual, pero con el Bolo Palma. En el Bolo Palma, que también es un deporte que a nivel regional mueve cierta... Bueno, cierta, no, mueve oleadas de yayos y de gente de pueblo. Eh, pasa exactamente lo mismo. En las fiestas de los pueblos, en todos los pueblos hay un torneo de bolos y hay varias líneas, ¿no? Está el, el torneo de primera, que van los top, que cobran pasta por ir, y luego están los torneos cutres. O sea, que ¿cómo será que yo, en el, en el de mi pueblo, algún año he tirado? Yo tirando bolos con una bola que, que, no, que no puedo. O sea, que pesa más la bola que yo. Pero pero sí, sí, es lo mismo. Lo que pasa es que los bolos yo creo que es como un poco la pelota de, de, de todo a 100, ¿no? Es como un amago de... De, de, de deporte similar, podríamos decir. Eh, esto, ha sido, esto ha salido así un poco sobre la manga, sobre la marcha, pero me hace mucha ilusión ver que cada día vamos un poco más a, a lo rancio. O sea, creo que el siguiente paso es que dejemos de hablar de bicis y de fútbol y que hagamos el, el podcast entero de bolos y de pelota. Ahora dos horas y cuarto <risa> hablando de, de bolos y de pelota. Eh, Lo dejo caer caer Como desafío A ver si algún día tenemos huevos de hacerlo Eh, De momento Como no lo hemos preparado Tenemos que pasar a la parte de baloncitos Que es lo que nos eh, Interesa y nos mueve Y empezando los baloncitos No sé muy bien por dónde empezar en realidad Porque tenemos actualidad que nos nos devora Vamos a ir en orden cronológico Y vamos a ver qué ha pasado esta semana pasada Este último fin de eh, Porque el sábado tuvimos eh, después de la, de la estrada Ha sido un, un sábado de reventarse Después de la estrada eh, Derby Pablo, dime que lo viste
1: Sí, sí lo vi Por desgracia bueno,
0: sí. Que no estamos tan mal, hombre <risa> <risa> se, cuelan, se cuelan por ahí Esto, Tenemos que traer un Diego Jiménez A que analice a ver las psicofonías estas que se cuelan A ver de dónde salen Hay por ahí un fantasma que se dedica a a resucitar muertos. Eh, ¿Y qué? ¿Qué tal? Cuéntanos algo del partido. ¿Qué pasó?
1: Pues eh, bueno, pues un poco tostón, la verdad. Estaba Eh, ganado,
0: pero al final no tanto.
1: Estuve. Estuve viendo luego. Este año no estoy viendo nada nada parabólico, muy poco a Premier y muy muy poco. pero estuve viendo un rato después del Tottenham contra no sé quién jugó, 10 minutos, y pues eso, los ingleses juegan corriendo y el Madrid y el Atleti juegan andando.
0: Eh, empezó el partido, en la primera parte se adelantó el Atleti, con un gol de Luis Suárez, eh, y sufristeis ahí como pollitos, ¿eh? tú que eres merengón, Pablo... Un poco, bueno, de, iba a decir que de churro sacasteis el empate final a uno,
2: Tenemos que decidir, de churro, y
0: porque el Cholo que, echó el bueno, tractor atrás.
1: que el Madrid iba a empatar en el 90? Yo también puse 1-1, que el Cholo pues quitó a Carrasco, que era el que estaba jugando mejor, que estaba liando todo el tiempo a Lucas Vázquez, y bueno, ah, mejor momento del partido, Coque tumbado en el suelo. Ah, sí. <risa> Lo hizo dos veces.
0: Esto me ha gustado mucho además porque, eh, claro, yo no me había mm, enterado mucho de estas movidas y ahora por lo visto debe ser bastante habitual que en las faltas un tipo del del equipo que defiende se pone en el suelo tumbado para evitar que el que que lanza la falta la pueda chutar eh, rasa. Pero es muy gracioso gracioso porque la captura de ese momento, claro, ¿qué más queremos con lo que nos aburrimos en plena pandemia? eh, Falta gente que se dedique a poner... Eh, la foto de Coque, la captura de Coque tumbado en la barrera eh, No sé si lo has, lo has puesto todo en, en Twitter, Pablo En algún lado lo he visto una, La típica foto aérea en la que hay un montón de niños en el patio de un colegio eh, Escribiendo una palabra con sus cuerpos En sí, plan, puesto... pa, o algo así Y entonces uno de esos niños que termina de escribir una de las letras Es Coque tirado en el suelo en, el mon... en la barrera
1: El usuario mongolear mm, mm.
0: Ah, correcto Correcto.
1: Yo he retuiteado, no he puesto. Ya no hago memes.
0: Eso, eso me parece muy mal. Esto es un tema que tenemos que tratar en privado, pero. Eh, el certificado de memes que teníamos hace unos años, que tan gloriosos momentos nos, nos, nos regaló, eh, me parece muy, muy mal, y esto os lo digo totalmente en serio, que no lo estemos utilizando y aprovechando con, con el podcast y con todas las referencias y todos los personajazos. Eh, que nos que analizamos bueno, y que pinchamos en el podcast.
1: El otro día los becarios hicieron uno, que te pusieron de utilillero.
0: Efectivamente, sí. Además no entendí muy bien el meme, en realidad. O sea, yo también, porque ya soy un señor mayor que no entiende bien estas bromas, pero, pero efectivamente hicieron un meme, los putos becarios, con el Liverpool, no sé qué equipo europeo es, ¿no? Cogiendo una copa.
1: Joder, el Liverpool. O sea, ¿no, no
0: entendiste el meme. No, no, claro, te lo estoy diciendo que no.
1: A ver, es, es Gales, la selección de Gales. Ah, cojones. Y esto es una bancarta que había en el público que ponía eh, Gales, Golf y Madrid en, en ese orden. Order. <risa> y esto lo cogió Bale y se despollaba. El año pasado cuando estaba en Madrid todavía. Y los becarios pusieron vinochismo, bicicletitas, baloncitos, in that order.
0: Claro, y entonces nuestras caras, nuestros avatars claro. de Twitter estaban en, sobre las caras de algunos de los personajes y a mí el puto becario decidió ponerme la cabeza en el cuerpo del Lutillero. Eh, no sé verdad? si esto que es algo.
1: Era porque tu, tu usuario es en blanco y negro y el tío va de negro.
0: No, yo creo que hay algo más detrás. Yo creo que tengo que hablar con los becarios porque hay tiranteces y, y esto hay, hay que tomar cartas en el asunto.
1: Te llaman, ¿Eh? en privado te llaman el, te llaman boomer.
0: <risa> Normal, hombre. Ta, eh, a ver, yo soy el primero que dice, reconoce abiertamente, que tengo más años que tres bosques y dos playas. Quiero decir, tampoco me puedo ahora eh, sorprender. Me gustó también otro que hicieron los becarios. Lo que pasa es que claro, como esto ya, ya sabéis cómo son, hace un par de semanas o tres hicieron un. sacaron un meme que era de algún partido, eh, un delantero como que se escapaba, ¿no? Con el balón o algo así, y el defensa le iba a coger de la, cogía de la camiseta. O...
1: Ajá. Ah, sí, el delantero era Mbappé y el defensa piqué.
0: Eso. Eh, piqué tirando de la camiseta de Mbappé mientras este estaba a punto de escaparse para marcar gol. Y entonces lo ponían con diferentes. Eh... Cosas así, ¿no? Como con chascarrillos de estos que manejan ellos. Pero claro, el primero y el segundo molan, pero ya cuando han hecho 17, ¿no? Pues... ¿eh? O sea, claro, se, se les sube a la cabeza un poco la fama y, y acaban eh, tirando demasiado del hilo. Eh, vamos a seguir hablando de baloncitos eh, con la otra gran noticia.
1: Bueno, eh, y ma- las... mañana, mañana juega el Sevilla, ojo. Correcto, correcto. Champions League.
0: Eh, A ver, a ver, el Sevilla parece... Ah, mira, de hecho, una de las... Uno de los memes que, que pusieron la semana pasada los becarios de Mbappé y Piqué era eh, el Sevilla corriendo hacia la Champions League y el Sevilla era Mbappé, el Champions League era el balón y Piqué tirando del Sevilla era la, la Copa de Diversificación. Mm, lo tiene un poco cuesta arriba el Sevilla, parece ser, pero mm, siempre confiantes. Siempre confiante, es el mejor equipo de Europa. Si algo nos ha enseñado estos años atrás es que puede hacer lo que se proponga. Eh, Os decía que la otra gran noticia del fin de semana, eh, realmente, terminó de confirmarse anoche, a estas horas, un poquito más tarde, eh, porque el Barça vuelve a tener presidente. Después de, he leído hoy, 11 años de Rousseli, Que lo he leído, y corregidme si me equivoco, si lo sabéis, yo pensaba que este tronco había estado mucho menos, Eh, pero parece ser que ha estado 11 añitos. Eh, Pues ah, tenemos nuevo presidente, que es uno de los grandes mitos de este nuestro podcast, porque Benny, por fin vuelves a tener eh, de presidente a don Joan Laporta. Qué ¿Estarás...? A, ayer igual te tomaste un par de roncolas para celebrarlo?
2: No. no me invitará a él, imagino. Cuando pase por Barcelona.
0: Estos días ya, ya se ha... No, se ha dicho...
2: A ver, eh, ha sacado hoy a su, a su equipo directivo... Claro, muchas risas, jajaja, ja, ja, el puro, el champán y tal. Miraos su equipo directivo. A ver qué os parece. A el ver si que... os parece ha puesto a Mateo Alemani, ha puesto te que decir es gente que maneja, ha puesto a un ex CEO de más por ahí, te que decir que no sé, eh, porque si no, a ver, no es tan la, el Barcelona no es tan nunca ha sido, bueno, salvo el Núñez, no has tenido direcciones tan personalísimas como el Madrid últimamente. Aunque en Madrid últimamente Florentino sí que se ha dejado llevar, no llevar, sino se ha dejado acelerar mejor. Eh, pero el equipo que, que lo he leído antes, el equipo que, que trae la puerta, es un equipo profesionalizado totalmente. No es que los nombres que traía que traía Bartomeu se dan pavor.
0: A ver, lo estoy viendo aquí en el mundo deportivo. Eh, claro, yo probablemente no tenga mucho conocimiento de este, de este perfil de gente, ¿no? Así que me voy a dedicar a comentar un poco la apariencia física, ¿no? Que también es otra cosa que me gusta. Gente, Ahí está la porta.
1: Se me ha encima.
0: La porta el video,
1: que es el vídeo cantando el himno.
0: Sí, maravilla, maravilla. La porta ya un poco piruleta anoche, eh, con, con su junta directiva. Un poco piruleta no, ya ya como de after, casi casi. Eh... Cantando efectivamente el himno del Barça a voz en grito, eh, ya un poco perjudicadete. Eh, os decía que en la, en la directiva de, de La Porta está él, que ya es un viejo recauchutado, ya se nota que es un poco como el del, el del anuncio de Jazz for Men. ¿Os acordáis del Jazz for Men este que anunciaban hace mil años? Pues un poco, de, ahora mismo podría ser La Porta su imagen. Eh, luego está Antonio Escudero Martínez, eh, que es un señor, mmm, parece ser del Pleistoceno. Eh, Alfonso Castro que parece ser que es eh, podría ser el padre de Pedrerol de hecho tiene un aire siniestro a Pedrerol a Aureli más, Miquel Camps que es un tipo que posa en la foto para esto con boina porque no debe tener dignidad eh, bueno hay gente rara no sé si conocéis Benny, eh, esto que lo, tú lo has comentado eh, esta peña eh, es, es eh, mira, conocida
2: eh, el nuevo CEO del Barça será Ferran Reverter actual CEO de Miramar responsable financiero ya me Giró que bueno ha estado en Repsol en esa banca que hay que decir bueno gente Mateo Nebani que lo conoce a su brace porque le echaron del Valencia le echó lim porque se sabe los cojones además la afición se le picó a lim porque le echaron hace dos años o sea, yo me acuerdo de aquello eh, te voy a decir gente, pues que parece que tiene un recorrido profesional
0: anterior sí, ¿eh? porque al
2: final Barcelona es una empresa también ¿no?
1: La porta, pues es como es y tal, pero joder, tuvo una época, o sea, ganó un montón de títulos, que es de lo que va... ¿De qué va esto? Es el presidente del Barça. Y anoche entrevistaron al, al vicepresidente deportivo y el tío, pues un tío muy sensato, como, o sea, no sé. Que es el mismo que tuvo la otra vez cuando ganó tantas cosas, sí, los, y demás.
2: Los perfiles estos además son muy económicos porque lo que
1: realmente le urge al Barcelona
2: es que no tiene un real
1: pero es verdad que a Gaspar digo yo, que a la portal le mola pues todo el show y todo esto le mola, está claro pero, joder, no fue mal presidente yo creo para el Barça
0: Hombre, yo lo único que veo que sí que me da un poco de pena es que viendo las candidaturas veo que Víctor Font, otro de los rivales eh, pues a mí igual me hubiera gustado que hubiera salido este tipo no por él, sino porque su número 2 era Toni Nadal, eh, podríamos haber tenido ahí una confluencia de raquetitas y baloncitos eh, ojalá, ojalá
1: Bueno, además eh, Luego terminaron ahí dándose la, un abrazo a los tres Diciendo que van a, a colaborar y tal Por el bien del Barça Del Barça
0: Hombre, tal como está la situación Yo por lo que he leído las últimas semanas Tal como está la situación a nivel económico Y a muchos niveles del Barça Eh... A lo mejor hace falta que colaboren entre todos. De hecho, eh, escuché ayer por encima, porque estaba currando mientras tanto, pero a la noche ya, yo creo que fue el propio. Ah, lo, sí, lo estaba contando el vizconde en, en el larguero, eh, que una de las cosas que comentaba de, de la porta era que la porta en, un, en alguno de los últimos mítines o de las últimas charlas que ha dado con socios y tal, ha dejado caer la posibilidad. De que el Barça se convierta en sociedad anónima deportiva Porque dado la brecha Económica que tienen eh, Ahora mismo Por lo visto las vías pasan por Que dicen eh... que son del Barça y no lo son Y me están Embaucando algunos de ustedes Y eso es lo que no me gusta Qué Que nos embauquen Que los engañen Eso no me gusta nada ¡No callan en la trampa! ¡Que si oye, oye. no hacen ver que son del Barça, no los leería nadie ni los escucharía nadie! ¡Ovación! ¡Ovación de pie! ¡Al loro! ¡Que no estamos tan
2: mal, hombre! ¡Y me cara en que va a haber razón. En ese momento estaban segundos en Liga, estaban en Copa y estaban en semifinales de la Champions. O sea, te quiero decir que tampoco... Es que luego no ganaron
1: nada. Me gusta esto, a de, de mí no me molesta por mí, es ¿eh? porque porque no se engañen. A mí me ya os a Pero a vosotros que no se engañen, ¿eh?
0: Eh, Bueno, lo que comentaba anoche, ahí tuvo,
2: la lo... con... ahí tuvo una moción de censura. ¿Estaba chino o chino?
0: Lo que comentaba anoche era eh, que cabía la posibilidad, dejaba caer la posibilidad de que el Barça se convirtiera en Sociedad Anónima Deportiva porque dadas las deudas que tiene y dada los últimos balances eh, tan jodidos que ha tenido, no, no deben tener demasiadas posibilidades de, eh, claro, o buscas un patrocinio a muy largo plazo que te adelante la pasta, tiene un gran problema de deuda y, y, y por lo visto la vía más fácil para salir de ahí sería renegociar la deuda a corto plazo eh, para ampliar esos vencimientos. Eh, yo esto es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? la permanencia de ciertos clubes como al margen del, de la, del reglamento económico, por así decir, del, del resto. Beni, tú cre, ya que eres futbolero y además sabes de, de dineros, ¿tú crees que esto es sostenible en el tiempo? De momento eh, les, han, no, les ha condenado
2: la Unión Europea a los cuatro, a los cuatro equipos que son de socios. Uh-huh. porque digamos que tienen una especie de... Estoy que en inglés, ayudas estatales, pero no sé a qué se refieren, no sé por qué eh, lo llaman así. Pero creo que les ha condenado volver cierto dinero, a los 1, a la TV, a los Madrid, al Barcelona, por eso. De todas formas, es un anacronismo, porque eh, tú ahora mismo creas un club de socios y si suben a segunda B, que es categoría semipersonal ya, el, la federación o el, no sé si el PSD o quien sea les obliga a, a capitalizarse y hacerse sociedad anima deportiva sí, porque por ejemplo pasó aquí a uno de los logroñeses que eran un club de socios y ahora no sé cómo lo hicieron y cómo lo dejaron de hacer que, que es que les obligan o sea en cuanto suben a no sé, segunda ley, sí, pero segunda B les obligan a... o sea no puedes seguir siendo un club de socios si vas a ser profesional Tenés más entonces eso fue... Eh, por ejemplo, el Atlético de Madrid también han, eran todos clubes sociales, ¿sí? Pero el Atlético de Madrid cuando lo compró Gil Bueno, lo compró Se hizo con él eh, También entró en la ley De o sea, las líneas deportivas En el 90 o el 89 o Así Y, y bueno eh, Valorad vosotros a quien hay de mejor En ese momento, por ejemplo, el Atlético de Madrid Era el segundo equipo El segundo club de España en títulos Tenía las mismas ligas que el Barcelona por decirte un ejemplo una eh,
0: repasando un poco es que, lo
2: que, es que... Bueno.
0: revisando lo que comentabas de, de efectivamente la noticia, la noticia eh, que se produjo en los últimos días sobre estos cuatro equipos, las cuatro sociedades anónimas deportivas que quedan en España, efectivamente Europa ha dado un vuelco eh, y ahora mismo ha, ha sentenciado a los cuatro clubes a devolver una serie de impuestos que se ahorraron ilegalmente, según entiende, eh, frente al gobierno de España. Esto se debe a que las sociedades anónimas deportivas eh, tienen un tipo impositivo del 25% en vez del 30% como el resto de de equipos, con lo cual estos estos cuatro clubes desde el año 90 han estado pagando un 5% menos de impuestos que el resto. Esto es lo que ahora Europa le... Llevan tiempo con esta con este caso, habían tenido varios idas y venidas y ahora eh, parece ser que Europa eh, ha, ha, ha anulado un fallo anterior que, le, que lo autorizaba, eh, con lo cual estos cuatro equipos tendrían que devolver eh, un 5% de, de los impuestos de los últimos eh, 30 años, prácticamente. Más allá de esta sentencia, el caso del Barça es conocido, vamos y el del Madrid, desde luego, Son dos equipos que ya eh, desde el año pasado han tenido que acogerse a préstamos ICO, de hecho, a crédito ICO, porque no tenían eh, tesorería para pagar sus gastos ordinarios. Eh, No sé sé cómo veis esto. En mi cabeza es es un poco anacrónico. Eh, Bueno, no sé si anacrónico o injusto. Quiero decir, no no me acaba de gustar una normativa que permita que X equipos puedan tener un régimen o puedan tener un tratamiento diferente al del resto. ¿Cómo lo ves tú, Pablo?
1: Pues sí, no no debería ser así, pero complicado.
0: Yo luego no sé, a nivel legal... No sé cómo es un proceso. No recuerdo, sinceramente. Recuerdo cuando eh, se hizo esta, esta este cambio en, en la primera división española, al menos, vamos, recuerdo el, el caso del Racing en concreto. Eh, recuerdo ese cambio que hubo de, de sociedades Anónimas deportivas a SL, pero, vamos, al, al tipo de sociedad que sean hoy en día, pero... No sé, no sé legalmente cómo se puede articular eso, si, si, si sería posible, de hecho, no sé, Bení, si tú conoces cómo va esto, si sería posible el cambio eh, en un momento dado, o sea, si el Barcelona decide no en como una como asamblea el, eh, dentro no de tres sé. meses, que pasa a ser, que Hombre, deja de ser eh, Sociedad Anónima... Eh, no, no sé por qué
2: les hicieron, no me acuerdo, es porque qué les hicieron la excepción, pero seguramente estén... Si algún tribunal europeo les obliga, van a tener que hacerlo. Es una anomalía. Es decir, que no. No sé si el Bayern sigue siendo club de eso, de todas formas. ¿eh? Ahora, en ahora que me viene a la cabeza. No sé si el Bayern de sigue, sigue siendo club de socia. Pero desde luego son anomalías en, en las ligas europeas. Está claro.
0: Mira, dentro de que, todo fíjate,
2: todo. Que dentro de una Champions convive un club, Estado, Prácticamente como el Paris Saint Germain, que cuanto más petróleo venden, más fichajes hacen, ¿no? Como quien dice. Y, y un club de socios como el Barcelona o Madrid.
0: Leo que, el, que la figura de la sociedad anónima deportiva se creó en el, en el año 90 eh, buscando la transparencia de los clubes de fútbol. O sea, la creó Felipe González que en aquel momento era el presidente del gobierno y estimuló, vamos, creó este, esta figura. Eh, para permitir que los clubes tuvieran autonomía financiera, por lo visto en ese momento eh, la mayoría de clubes tenían una figura un tanto diluida, eh, se les reconocía algún tipo de, de bueno, de funcionalidad social ¿no? de, de, o de importancia social eh, y esto hacía que muchos de ellos recibieran pasta eh, pública sea, viniera de donde viniera, quiero decir, pero de de, de entes públicos, vaya, eh, y esta medida iba precisamente un poco encaminada a evitar eso, no a que fueran empresas, como cualquier otra, aunque esto no se haya conseguido del todo, porque son muchos los clubes que han conseguido ir tirando y han, y han sobrevivido más de una vez por la ayuda pública, pero... Pero esto fue un poco, bueno, efectivamente, claro, la diferencia de una figura a otra es eh, de un componente más social o más eh, participado por toda la población o por un grupo amplio de la la población a pasar a ser una empresa participada por X socios. Eh, No sé, yo lo que... Es que estoy de acuerdo con lo que comentabais. Primero me parece muy injusto que, que convivan porque en el caso de España no hay ningún club que cotice en, en bolsa, por ejemplo, ¿no? pero dentro de Europa hay varios equipos que son Sociedad Anónima Deportiva y cotizan en bolsa eh, me parece que no, no, no está bien que no juguemos todos con las mismas reglas eh, y luego ya a nivel opinión personal tampoco me parece bien eh, que haya interferencia de dinero público en eh, equipos profesionales Puedo entender, y me parece bien, y estoy de acuerdo de hecho, y quizá debería haber más, inversión en, en cantera, ¿no? Inversión en críos. En deporte base. Creo que lo que no tiene ningún sentido es que el gobierno de Cantabria, por ejemplo, meta pasta en el Racing para que el Racing no desaparezca. Opinión personal de Cachón. Eh, racinguistas enfurecidos podéis venir a quemarme la casa eh, si os ofende. Eh... No sé, yo creo que son cosas que que deberían ir por cauces diferentes, ¿no? Que una cosa es que el fútbol especialmente además sea un deporte que mueve pasiones y tal y cual, pero primero que las normas sean las mismas para todos y segundo eh, bueno, pues que si podemos dejar un poco al margen la la pasta pública eh, pues estaría bien me dicen por el pinganillo eh, que es el chat este que tenemos mientras grabamos eh, concluya, varillas, concluya concluyo Que a la mierda todo, hombre. Ya no sé si queréis añadir alguna cosa más. Beni, dime por poner un poco de un broche al al trozo de de Barcelona y la porta que hemos comentado. ¿Qué esperas de la porta? Eh, ¿Alguna qué sé yo? O sea, estos días se ha filtrado un vídeo que hoy, además, creo que es el día idóneo para comentarlo. Un vídeo con una chavala que se acerca a hacerse una foto con él, debe ser una cría jovenzuela, y eh, muy al margen ya de, de otras muchas cosas, ¿eh? pero la porta con, con lo personaje que es, eh, la, la coge con el, por el, le pone el brazo por encima de los hombros, le dice no sé qué tal cual, la chica le, le hace alguna gracia y él le dice, bueno, cuando cumplas 18 años vuelve a por mí. <risa> <risa> eh, ¿Qué podemos esperar de este tronco?
2: Yo el triplete está año ya, ¿no? ¿No? ¿No remontan al los y pues tranquilos
0: Hombre, mal se tiene que dar Yo creo que mal se tiene que dar Para que Para que no haya triplete
2: Triplete, triplete
1: no Yo con ganar la Champions League me vale Tenía que volver del Nido para que dijeran eso de Mi amigo del New. ¿De New? <ríe> sí, buenísimo. Amigo del Niu
0: eh, Por terminar ya y, y poner broche incluso a la parte de baloncitos Eh... Tengo que sacar Pablo a la palestra un tema que, el penalti, que colea el mucho. No que... Se el, penalti
1: ¿Eh? no, el penalti no se sacado. El penalti no, no habéis dicho nada.
0: Bien. Ah, que, que hubo un penalti en el partido del Madrid.
1: Era no, no, que no, pasa, pasa. ¿Qué ibas a decir?
0: Un tema que colea mucho últimamente, sobre todo entre los entre la masa de isidres, que es que como buenos ronceros que somos y merecedores que nos hemos hecho de ese de ese mote. Eh, Ya sabéis que cuando en este programa se habla de alguien y se bendice a alguien, automáticamente lo más probable es que ese alguien o se quede paralítico o deje ese deporte o algo similar. Eh, Hace unos programas, hablando de la Liga, Pablo dijo como de forma muy clara que el Atleti iba a ganar la Liga, que estaba ganada. Eh, Desde entonces cada vez son más los rumores y cada vez... eh, es más, la ola que apunta a que no solo el Atleti no la va a ganar, sino que quizá el Barça gane la liga. La eh, ¿Qué puedes decirnos tú del GAFE? ¿Quién es el tronco? Ah, Roncero. Eh, ¿No serás tú a lo mejor un, un Roncero de todo a 100?
1: La va a ganar el Atleti, seguro.
0: Insistes en ello. Te, te reafirmas uh-huh. en que va a ganar el Atleti. Eh, bien, yo me la apunto aquí en la porra. Y ya hablaremos dentro de unas semanitas a ver si ese gafe contra gafe funciona o no funciona. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más de baloncitos.
1: Nada. Eh, ¿Qué te pasa? Nada. Fuera, fuera, nada.
0: Nada. A, la, a pastar. Pues sí. si no tenemos nada más que añadir, eh, ya sabéis lo que está empezando a pasar, ¿no? Destrozar pelvis. Eh, sí, ahora eso es Lo siguiente va a ser destrozar pelvis Pero eso ya de forma eh, privada Cada uno en su propio Terreno de juego
1: Me han puesto sí. Futurama en Disney Plus Así que vedla de
0: nuevo sí. Ahí está, una... Pablo siempre recomendándonos series desconocidas Que solo conoce él Pero está muy bien que nos traiga estas recomendaciones Para que los demás podamos también Disfrutar de ellas eh, No sé si oís Empezáis a oír las campanitas De fondo Mujer eh, esto ya sabéis lo que significa. Hasta aquí ha llegado el estado de esta semana. Eh, nos escuchamos, nos insultamos, queremos que nos insultéis a través de redes sociales eh, y nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. Adiós.